0: Culture et société. Mm -hmm. Bonjour Anaïs, Bonjour. on commence bien la semaine avec une très très belle nouvelle qui fait plaisir dans le monde culturel québécois.
1: Ben, tellement le lancement de Cube Musique, cette nouvelle plateforme d'écoute en continu entièrement québécoise, donc c'est créé par des gens d'ici, on veut mettre la musique québécoise, nos artistes de l'avant, on veut offrir également une meilleure rémunération à nos artistes, ce qui n'est pas du tout négligeable et le lancement fait de cette plateforme-là a été devancé en raison de la COVID-19, donc on devait attendre un peu avant d'avoir le, le grand lancement officiel. Et là, finalement, c'est aujourd'hui à 10h ce matin qu'a eu lieu la conférence de presse. Ce sera gratuit pendant trois mois et on veut vraiment mettre la musique québécoise de l'avant. Contrairement à d'autres plateformes qu'on euh, connaît, que je ne vais pas nommer, ou de temps en temps, on a une petite chanson euh, en français, une petite chanson québécoise. Là, c'est tout le contraire. On nous met ça directement dans le visage, la face, comme on dit en bon québécois, et ça sonne tellement bien. Moi, je suis allée faire un tour, là, justement, avant d'entrer euh, en oncle et euh, notamment, messieurs, il y a la liste de lecture Réveil et Café. Donc là, dans cette liste-là, on commence avec du Bleu Jeans Bleu, Café Corsé, petite chanson pour nous mettre le sourire euh, au visage. On ajoute après ça un peu euh, de Morning Has Broken, pourquoi ne pas entendre un Cat Steven. Là, on va revenir plus tard avec Café Lézard, entre autres, de Vincent Vallière, de Strokes. On a vraiment un mélange de musique francophone et anglophone. C'est un beau mélange et ça nous permet, en fait, de découvrir des artistes de chez nous, des fois qu'on écoute peut-être un peu moins?
0: Ce, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est que c'est juste du plus du point de vue de la culture québécoise. Il n'y a de négatif
1: là-dedans.
0: Non, c'est-à-dire que quelqu'un qui est abonné à un autre, ce qui est mon cas, puis je vais le quitter, c'est sûr, mais je veux dire, n'importe quoi que tu as en tête, que tu as été habitué d'écouter, tu vas l'avoir aussi. Tu as accès au catalogue de la musique mondiale.
1: 50 millions de chansons. Mais
0: c'est juste que ton accès... Le, le vestibule vers ton accès à la musique mondiale, c'est un vestibule québécois. Là. Mm -hmm. Le hall d'entrée, c'est un hall d'entrée québécois. qui C'est la première chose que tu vois. Que je trouve ça euh, je trouve ça vraiment le fun.
1: Ben tellement. Et là, on a Mathieu Turbide. Mathieu, bonjour. Ben bonjour. 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 Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Une belle journée aujourd'hui pour euh, Québécois qui lance euh, cette euh, belle plateforme-là. Oui, puis une belle journée, je
2: pense, comme euh, vous le dites plus tard, de, pour la culture d'ici, pour la musique québécoise, les artistes d'ici, parce que j'ai beaucoup aimé l'allégorie que Mario vient de faire sur le vestibule, le hall d'entrée. Parce que, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça. On accédait à la musique par la radio, par euh, des chaînes télé de musique comme Musique Plus, par des, des disquaires comme HMV, tout ça. Et dans ces trois cas-là, quand on rentrait au Québec on découvrait la musique, on avait à côte à côte le rock international avec un petit peu de rock québécois, on avait la musique pop internationale, mais on avait aussi Céline Dillon, Marc-Anthony et compagnie, puis on avait d'autres du, euh, du, 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 types de musique qui étaient toujours présentés de façon équitable entre la culture des Chinois, qui est minoritaire, faut le dire, dans le monde, et puis la culture internationale qui, elle, est comme un gros rouleau compressant, mais il y avait une espèce d'équilibre. Cet équilibre, il, il s'est perdu quelque part dans le développement des plateformes technologiques quand on a laissé les grandes compagnies américaines, européennes, se prendre le contrôle. Tu direct hey, c'est nous, c'est nous qui allons décider pour vous toutes les cultures du monde. Qu'est-ce qu'on va écouter comme musique sur la planète Terre ben, nous, on fait un geste pour aller dans le sens contraire, pour dire non, 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 on est là. On a des artistes ici qui valent la peine d'être écoutés, qui sont aussi bons que n'importe quel autre artiste dans le monde. Puis on va, on va leur donner du crédit.
1: J'ai une question en ce qui a trait à la rémunération en, euh, pour les artistes. Évidemment, avec la COVID, on sait qu'il y a plusieurs spectacles, des sorties d'albums. Euh, C'est extrêmement difficile pour les artistes euh, présentement et euh, ben pour tout le monde finalement. Et là, on parle de 11,99 par mois. Et ce matin, lors de la conférence de presse, vous dites justement qu'il euh, y a d'autres sites où on est aux alentours de 9,99. Là, on demande un peu plus, mais en même temps, ça s'en va directement dans les poches, si je me trompe pas, de nos artistes.
2: Oui, en fait, c'est que c'est une situation qui est très complexe. La distribution de la musique numérique est régie par des ententes entre des distributeurs, des, 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 des services de streaming comme le nôtre. Mais le modèle existant, là, il fait en sorte qu'on regarde tout ce qui s'est écouté comme musique là, dans le monde. Là, Puis là, on regarde des pourcentages de ça. Puis par distributeur, ils vont recevoir ils vont un certain montant en fonction des écoutes qui ont été faites par tout le monde. C'est pas un système qui est parfait. Puis même l'expliquer, c'est un peu complexe. Mais il y a plusieurs personnes qui commencent à dire, ben, ce modèle-là, on pourrait peut-être le changer éventuellement. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que si on est capable, avec le milieu de la musique, de trouver un, 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 un modèle, ben, on va, on va l'essayer, puis on va être très ouvert à être les premiers, peut-être, avec d'autres, à essayer autre chose. Par exemple, il y a un système qui s'appelle le User-Centric. où si moi, je n'écoute que du bleu, jean bleu, pendant tout le mois où je suis abonné, ben, tout le montant d'argent qui irait en redevance, irait reste juste à blue jean bleu, et non pas à Drake, puis au Rolling Stones, puis euh, à, à d'autres joueurs. Ça, c'est un système qu'on qu regarde, mais qui n'existe pas, puis sur lequel on n'a pas tout le contrôle. Là où on avait le contrôle, par contre, c'était sur le prix. On s'est dit, ben si on met le prix un peu plus cher, parce que souvent, les artistes nous disent, c'est pas vrai que la musique est limitée, mais ça vaut pièce ou 10$ pièce par mois, ça vaut plus que ça. C'est pour ça qu'on n'a pas assez de revenus. Mais on a fait un premier petit pas, on disant OK, on va l'augmenter de 20%, puis ça va être 20% de plus dans la poche des artistes. Puis on va trouver une façon de l'offrir quand même pas trop cher aux gens en s'associant avec Videotron puis en l'offrant à 5$ par mois aux abonnés de la mobilité, un téléphone mobile de Videotron qui pendant deux ans de temps, pas pendant deux trois mois, là, pendant deux ans de temps. C'est une belle offre qu'on pense qui fait qu'on balance un peu notre désir d'aider les artistes mais d'offrir mmh. le service mmh. quand même pas
0: trop cher pour les consommateurs. Mathieu, comme comme vice-président des contenus numériques, t'as sûrement été dans le secret des dieux depuis le début, mais parle-nous un peu de cette euh, ce devancement de la date. Je suppose si on dit qu'on ouais. devance de quelques mois, c'est que ça ne devait pas être lancé en plein été. Je suppose ça aurait été lancé à la rentrée. J'y vais d'instinct, ça aurait été à la, à lancé, comme bien des choses sont lancées à la rentrée. Comment on a accéléré? Pourquoi, À partir de quel moment on s'est rendu compte que la COVID va créer euh, un besoin et un intérêt spécial? Puis comment on a pesé sur l'accélérateur? – oui, as raison de dire qu'on
2: regardait, effectivement, il y avait des dates qu'on regardait là, peut-être à Saint-Jean-Baptiste, il y a eu quelque chose là au niveau de, de, de l'offre québécoise, mais alors, plus la COVID arrivait, plus ça, ça, ça s'aggravait. Je me souviens d'un point de paix de François Legault, qui a dit écoutez, là, peut-être, écoutez, écrivez dans la musique, ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées, pis on a de la bonne musique au Québec, puis là on se disait, hey, bon, bah, ouais, on travaille sur un projet justement pour mettre de l'avant-musique la d'ici. Et là, en même temps, parce que chez Québécois, on est on est impliqué à plusieurs niveaux dans la musique, notamment dans l'organisation de spectacles. Et on voyait les spectacles s'animer, se, se, se reporter les uns après les autres. Ça, ben, c'est de l'argent, c'est des revenus pour nos artistes, pour nos musiciens, pour nos techniciens de son, tout ça. Fait qu'on s'est dit, comment on serait capable, au moins, de profiter du fait que les gens sont confinés, ils ont plus de temps pour écouter, pour leur offrir une vitrine, une connexion, je dirais, artistes d'ici, parce que c'est vraiment mieux chez nous, je le dis, là, sur les autres plateformes. Euh, on est mieux servi. Là. Ça ne veut pas dire qu'on parle pas de Metallica qu'on parle pas de de de, de, de Beyoncé. On en parle aussi. Là. Mais on met au moins là-dedans des gens de chez nous. Fait que ça, ça, ça fait, euh, je pense, on pas dans la bonne
0: direction. Mathieu, pour euh, moi, ma, ma génération, là, les Spotify et autres concurrents, euh, on est habitué, on dirait que lorsqu'on commence à goûter à des listes de lecture, là, Anaïs nous parlait de liste du matin, par exemple, ça simplifie la vie là, au niveau musical pour bien des gens, mais est-ce que vous cherchez oui. quand même à aller chercher une partie de la population euh, pour qui c'est un peu euh, qui, qui sont qui n'était qui, qui pas encore rendu là ou qui les utilisent pas, qui vont utiliser de la musique un peu plus traditionnellement, oui. est-ce que vous voulez aller chercher euh, ces gens-là, une population peut-être aussi un peu plus âgée, qui va avoir un accès facile? Puis, comment on va pouvoir accéder à cette musique-là facilement? Bien, en fait,
2: sa euh, question a un lien avec celle de Mario, Vincent, parce qu'il euh, y a 70 à peu près, puis là les chiffres ça varie, mais à peu près 70 des gens qui ne paient pas pour un service de musique en continu en ce moment. Ça, c'est des gens qui étaient habitués d'acheter un, un disque une fois de temps en temps ou d'aller au magasin. Même ça, ça a été changé avec la crise qu'on vit en ce moment. Les gens commandent plus des choses en ligne, euh, ont moins peur de ça. Les euh, services qui peuvent être rendus numériquement. Euh, combien de personnes ont découvert que Milico euh, Netflix, toute la consommation de vidéos à la demande avec la crise qu'on vit. Qu on s'est dit effectivement, il y a un marché à développer. là. C'est pas juste les cartouches. Les... C'est vraiment partie des premiers qui, ont, qui se sont abonnés à un service de musique, de streaming, mais il y en a plein là, qui n'ont jamais essayé. Là. Puis, euh, je parlais, On parlait avec Guylaine Tanguy, la, la chanteuse fancruise que tout le monde connaît bien. Elles sont publiques, là. ils achètent des disques. Ils mmh. achètent des spectacles. Oui, son public va changer avec ce qui se passe en ce moment Ils vont vouloir continuer à consommer ses chansons, mais peut-être d'une autre façon. Que, effectivement, on a une occasion, là, je pense, de, de convertir des gens à un nouveau mode. Pis ici, il y a beaucoup de gens qui se font le pas, le, la transition. Ben là, le service va être plus rentable, puis il va mettre plus d'argent dans la poche des, 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 des artistes et des ayants droit.
0: Ça va être quoi, la passerelle ou le lien entre Cube Radio et Cube Musique, le, le nouveau service qui est lancé aujourd'hui
2: ça, c'est l'autre bonne question. Quelques journalistes perspicaces ont dit, « Ah, ben c'est ça, vous avez deux, euh, deux produits maintenant qui portent le même euh, le même nom, la même marque. » En effet, c'est deux produits numériques nouveaux, innovateurs, euh, autant que le radio l'était il y a un an et demi avec la radio numérique, les podcasts, maintenant que musique avec la distribution de musique en continu. Puis ce que je peux dire, parce que pierre carl euh, a déjà levé le voile un peu sur ça, on a d'autres projets qui s'en viennent. Ces projets-là vont aussi permettre de lier l'ensemble des contenus numériques qu'on distribue de façon plus convergente. Puis effectivement, un moment le les podcasts puis la musique, vous allez pouvoir mêler tout ça. Il y a hâte de vous faire ces annonces-là dans les mois qui viennent.
1: Wow! C'est mmh, une bonne nouvelle, ça!
2: <rire> oui, ben oui, ben oui. <rire>
0: Ben, euh, merci, euh, Mathieu. Puis, on va, ben, donc, c'est, donc, c'est, c'est pas, c'est pas pour plus tard, C'est pas une annonce de quelque chose qui s'en vient, là. Je veux non. dire, on, on peut s'abonner bon. aujourd'hui, là. cubemusic.ca,
1: oui. voilà. Oui. Oui. Allez
0: sur le site web en premier. Je le dis à tout le monde parce que c'est plus facile. Si vous allez sur le site web en premier,
2: cubemusic.ca, vous allez là, vous vous inscrivez, puis après, vous allez télécharger l'application que vous voulez, Et vous allez profiter de ça gratuitement pendant trois mois, vous vous ferez une idée, vous ferez votre tête si on est aussi bon que les autres. Si on est meilleur ou aussi bon, ben sur votre autre abonnement, puis vous vous enchez.
0: Est-ce est que je peux demander à ma manette euh, Elix pour... Euh, <rire> Est-ce que ça va pouvoir être possible pour CubeBugier? Music? c'est une chose qu'on regarde. Si on a dit qu'on lance en mode
2: fédérateur, ça veut dire qu'il y a plein de fonctionnalités qu'ils s'en viennent. Okay. Sont, sont prêts, sont prêts tout de suite, mais qu'ils s'en viennent. Le produit est très bon maintenant. Mais effectivement, euh, Cube Radio et <rire> Music, ben je vous la lance pour les deux. Cube, Cube Radio et bientôt sur votre planète planète on,
1: on travaille là dans okay. les prochains mois Mathieu félicitations pour le nom des listes de lecture je tiens à mentionner que c'est <rire> délicieux soit besoin d'air Montréal distanciation sociale c'est vraiment cool on a une équipe de <rire> oui vraiment ça fait bon.
0: merci ouais. Mathieu tout le monde bye bye. Ouais. au revoir Bon, ben voilà. Oh, Et voilà. dans les
1: autres le nouvelles, le retour de Twilight. Le retour de Twilight, imaginez-vous. Toi, Vincent, est-ce que t'as... Je jamais ah, vu Twilight.
0: Intérêt zéro. Là. zéro jamais as vu. T'as jamais
1: vu même Twilight? jamais vu Twilight. Même... Chez toi? Ben, vu.
0: Oui, chez moi, ça se joue. Là. Je, je sais que ça existe. J'en connais des bouts, euh, des personnages, mais... Euh... On
1: sait, bon, qu'il y a des euh, vampires dans oui, tout oui, ça. Oui, donc oui, oui, loups arrivé, des loups-garous, des vampires. Ça arrivé en 2005. On a eu la fascination, tentation, hésitation, révélation. Les livres qui ont été transposés euh, à l'écran. Et là, il y a 15 ans de ça de y avoir une suite, en fait, il y a quelques années plus tôt, de Stéphanie Mayer. Et euh, finalement, les en 2008, voilà, les euh, les textes se sont rendus sur le web. Donc, la femme derrière Twilight a décidé de mettre ça sur la glace pendant plusieurs années. En, elle était en colère et tout à fait compréhensible. Et là, on vient d'apprendre, c'est annoncé le 4 août 2020. Il y aura Midnight Sun. Donc, c'est l'histoire de Twilight, mais vue par le le, le le vampire, là, son nom échappe euh, Robert Patati Patterson, qu'est-ce oh, qu que son ouais, nom? Qu voyons, dire, voyons, le, je le cherche. Bella, oui, mais son nom, Edward. Edward, Edward. Colin, je suis désolée pour les fans de Twilight. Alors, c'est Edward qui va raconter en fait son histoire, comment il est tombé en amour avec cette Bella qui euh, ben, qui est humaine, finalement, puis qui tombe en amour avec le, le petit vampire. Ben, Est-ce ben, est qu'on se serait rendu compte, Anaïs, qu'on peut faire encore un peu d'argent sur le dos de Joe Exotic? <rire> On peut en faire beaucoup, il y a plein de projets en lien avec Tiger King. L'avez-vous vu, messieurs? Non, oui, je l'ai vu... Euh... Ah oui? Oui. oui. C'est intéressant, quand même. C'est un milieu, euh, milieu quand même fascinant. Ben là, c'est. <rire> Moi, c'est sûr que c'était si plus de 50 tigres dans ta cour, je trouve que t'as quand même une vie assez intéressante. Et là, c'est confirmé, c'est Nicolas Cage, imaginez-vous, qui va incarner Tiger King, donc Joe Exotic, dans une série de huit épisodes qui sera produite par la CBS. On n'a pas beaucoup de détails pour l'instant. On sait que ça fait longtemps que cette série-là est en branle. Donc, ça a été officialisé au mois de juin 2019 avant même que la série débarque sur Netflix. On parle de plus de 300 000 visionnements et c'est dans un court laps de temps. Et là, on est rendu à 34,3 millions de personnes dans le monde qui l'ont vu. Ça fait environ deux mois que c'est débarqué sur Netflix, donc on parle vraiment d'un record. Et là, j'ai hâte de voir parce que vous êtes, êtes d'accord avec moi, Nicolas Cage, dans les dernières années. Nicolas Cage, c'était un petit peu... Euh, il il a perdu. Fait des bons choix, je trouve. Okay. Ça, personnellement, depuis qu'il y, y avait un film avec des serpents dans l'avion. Est-ce que ça vous dit ouais, quelque ça, chose? A bon. Il était là-dedans? Ben oui, ah. Ah, tu vois tu te
0: souviens ouais. Ouais, pas C'est
1: un avis Oui, ben c'était tout, ouais. euh, tout un avis Donc je trouve que les choix euh, n'ont pas été extraordinaires de Nicolas Cage peut-être encore ça ouais. <rire> ouais. Ou un beau retour après 35 ans de carrière Peut-être que là ce sera le grand retour Mais c'est pas Nicolas risqué King. ce film-là
0: euh, Parce que là ça a été fait, ce que je comprends la Tiger King, c'était fait un peu en télé-réalité euh, mm -hmm. Freak total, c'est ça? Oui, oui absolument Bon, mais peux-tu faire un bon film avec ça ou ça va juste avoir l'air de la récupération d'une mm. histoire de freak?
1: Ben, moi, je pense que tu peux faire un, un bon film avec ça parce que, tu sais, ça a été tourné sur cinq ans. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues dans cette euh, série-là. Donc là, j'imagine peut-être justement que Joy Exotic qui est présentement en prison, tu sais, pour 22 ans, je veux dire, il y a encore le moment où on se parle. Il y a beaucoup de viande autour de là. C'est quelque chose qui n'a pas encore été dit, mm. c'est sûr et certain. Mm. Donc je pense qu'on va voir ça dans le film. Mais merci beaucoup Anaïs, euh, on
0: va aller à la pause, on vous parle au retour de la distanciation, le défi de la, de la distanciation quand il commence à faire beau.